0: Glória a Deus, vamos abrir a nossa Bíblia Num Salmo, conhecidíssimo Salmo 91 Salmo 91 Muitas pessoas pegam o Salmo 91 E deixa lá Como se fosse amuleto Nós falamos sobre isso no dia dele Às vezes a, a página fica até amarela Nesse Salmo, né Mas não é isso que Deus quer que nós façamos, irmãos É... O que Deus quer que a gente faça, que todos nós é, tenha o interesse de fazer, é estar meditando na palavra. O primeiro Salmo já fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor. E nela o que? Medita de dia e de noite. Então o primeiro salmo já começa assim. Então o salmo 91 ele não é um salmo que protege a gente como se fosse um santo. Né? O salmo não é. Não deve, irmãos. E pode ser alguma: se você tem esse salmo aberto na sua casa, não é para ele ficar aberto, é para você ler a palavra de Deus e meditar sobre ele. Aleluia. É o que nós vamos fazer agora. Porque, irmãos, nós estamos terminando o último dia da campanha. Então, pela fé, nós temos agora, nós temos a projeção de todas as bênçãos. E agora nós vamos caminhar sobre estas bênçãos. Nós temos uma projeção, nós lançamos, não é sorte, nós lançamos profecias no mês de janeiro, no mês de fevereiro e até no mês de dezembro. Nós falamos sobre o nosso final de ano nesse momento. E agora nós vamos ler esse Salmo, porque nós devemos entender que durante o ano de 2024, sabe, se de tudo que, não for, que foi dito aqui, você não conseguir se lembrar, mas se você atrelar o que você aprendeu durante todos esses meses aos conceitos que nós vamos falar sobre o Salmo 91, você vai se lembrar daquilo que Deus prometeu E que Ele pode cumprir Mediante a sua fé Então o Salmo 91 Ele tem que ter o um entendimento Para cada um de nós Sabe Que esse ano a gente possa meditar Muito sobre isso Sobre as coisas que nós falamos Nós devemos fazer Geralmente irmãos é Uma meditação sobre o Salmo Ele começa Da seguinte forma Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará O que que é habitar na sombra Aliás Habitar No esconderijo do Altíssimo Significa estar dentro Dentro desse esconderijo Envolvido nesse esconderijo Veja bem Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o, sal, o salmista está falando, você, você que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, é nessa sombra que a gente vai descansar, é protegido por esta sombra é que nós descansaremos, é protegido por este Deus que. É que nós vamos caminhar janeiro, fevereiro, março e assim até o final do mês de dezembro. Veja bem, nós sabemos que Ele, que Ele, o Senhor, Ele nos esconde. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis que nós vamos passar e não tem como negar, não adianta a gente falar, irmão, olha, só vai ser bênção. Não é isso, irmãos, a palavra de Deus não é isso. É o que eu faço A quem eu clamo na adversidade Essa é a verdade Não é o fato de, não, eu, é, Porque assim, é muito comum Nós é, é, vermos a, a teologia da prosperidade Do triunfalismo Falar, não irmãos, você é mais que vencedor Mas para esse mais que vencedor Tem contextos totalmente diferentes Do que colocam por aí Ser mais que vencedor é você conseguir decifrar o que que te aflige E aí sim você toma providência e você vence essa situação É isso que nós devemos pontuar Salmos 27, 5 vai nos ajudar dizendo assim Pois no dia da adversidade ele me protegerá Estarei abrigado no recôndito, quer dizer, no mais escondido Do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança, essa é a proteção de Deus, é isso que Deus quer, quando nós falamos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, é essa a conotação que nós devemos ter, que nós estaremos no momento mais difícil, Ele nos protegerá, e nós estaremos abrigados debaixo das suas asas, Para que a gente, muito embora nós somos seres humanos Ele sabe do que nos aflige Mas Ele nos dá tranquilidade Por isso que é importante a gente confiar em Deus Portanto, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ler a Bíblia. Mas, acima de tudo, nós temos que ter a certeza de que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. É isso. Nós devemos orar, sim, glória a Deus. Nós devemos jesuar, sim, glória a Deus. Mas na convicção, tudo isso, a nossa oração, tudo que nós fazemos, é na convicção de que nós moramos o quê? Nós moramos à sombra do Onipotente, daquele que nós moramos no esconderijo do Altíssimo. E ele diz assim, certamente, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Certamente Ele nos livrará, veja bem, e no versículo anterior que eu pulei, ele diz assim: Direito do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aleluia. O que é isso, irmãos? Testemunho, quem está falando? O escritor, ele está falando: Direito do Senhor, de quem nós vamos falar? De Deus, Aleluia. direito do Senhor. Ele é o meu refúgio E a minha fortaleza Nós só podemos testemunhar De alguém que fez alguma coisa para nós E para ele ter feito alguma coisa Provavelmente nós precisamos desse refúgio Nós precisamos dessa fortaleza E aí ele diz direito Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio e a minha fortaleza O meu Deus em quem confio Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, muito difíceis na nossa vida. Mas é preciso ter fé, é preciso acreditar que acima de todas as coisas existe um Deus que não nos desampara. É isso, no final dessa campanha eu quero dizer para você que nós projetamos 12 meses de bênção mas às vezes Satanás vem tentar interromper isso, ontem a, a, ali até a pastora falou, falou, olha, esse ano, mas ele tenta criar um, 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 uma nuvem de, de fumaça para você não enxergar a bênção, E assim, às vezes a gente passa por situações de angústia. Você pode passar em situações de angústia? Você está no Salmo 91, mas você pode ir no Salmo 121, que ele diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele diz: O meu socorro. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha que interessante, ele diz ainda, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Certamente não dormitará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não importunará de dia, nem a lua de noite. Isso também tem o Salmo 91. Nós vamos ver. E ele diz assim, Ele guardará a tua alma, que é mais importante. Ele guardará a minha e a tua alma. Nós precisamos entender que Deus, quando Ele fala que Ele guarda a nossa alma, irmãos, Ele está guardando a gente de toda a situação que no meio desse ano nós poderemos passar, sim ou não, Pode ser que de repente não aconteça com você... Mas Ele quer, quer guardar suas emoções... Porque na alma é que habita as nossas emoções... Na alma é que a gente tem as nossas carências... E Ele quer dizer assim que Ele guardará... Nós vamos tratar das situações com mais sabedoria... O Senhor te guardará de todo mal... Ele guardará a tua alma... O Senhor guardará, guardará a tua entrada... E a tua saída desde agora para sempre, amém O Senhor vai estar com você Desde o momento em que você acordar No momento em que você se levantar No momento em que você for para o trabalho No momento em que você voltar Ele estará com você Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso Então, nós falamos... De manhã, veja bem, direito do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Deuteronômio 33, 27, 29 diz assim, o Deus eterno é o teu refúgio e para sustentá-lo estão os braços do Senhor. Ele expulsará todos os adversários da tua presença, determinando, destrói-os. E nós sabemos, irmãos, que quando a gente fala sobre esses inimigos, o apóstolo Paulo nos ensina que os nossos inimigos não são de carne e nem de sangue. Você acredita nisso? Amém ou amém? Amém! É verdade. E é o satanás, o inimigo das nossas almas. Ele é que tem o prazer de nos destruir, ele é que tem o prazer de fazer com que a gente se desestabilize, o diabo tem o prazer de ver qualquer um de nós aqui totalmente desestabilizado, destruído não, porque o crente que está em Cristo Jesus, ele sabe que ele habita no esconderijo do Altíssimo. Então, os satanás ele só quer só destruir a nossa vida, desestabilizar. Deixar você totalmente como ontem. Você sai de um culto, uma bênção oculto, e você chega em casa e sua filha cai de cabeça no chão. Isso desestabiliza o crente. Senhor, eu vim da sua casa. Essa é a grande verdade. Senhor, eu vim da tua casa. Como é que isso acontece? Irmãos, a gente não pode pensar que o Senhor não está ao seu redor, porque você mesmo está declarando que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Veja bem, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. O que que é perniciosa? Que prejudica, que causa dano. atitude perniciosa é a que é perigoso, que não tem... Nada é é muito perigosa essa atitude, perniciosa pode ser armadilha, situações perigosas na nossa vida, certamente te livrará desses laços, o que que são laços? São armadilhas, são situações que o diabo causa para que você caia, e tem gente que cai certinho, a gente precisa, por isso que nós falamos de uma vida espiritual, é onde a gente consegue decifrar o que é de Deus e o que não é de Deus, e aqui ele está falando, olha, ele certamente te livrará. 1 Timóteo 6,9 No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem tentação, em armadilhas e muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça a palavra do Senhor está em 1 Timóteo 6,9 então quer dizer o Senhor nos livra dessa cilada nos dá entendimento como nós falamos são 12 meses são 355 anos né? 50 e alguma coisa tirando esses 12 dias 40 e poucos anos 53 se não me engano se eu tiver errado em matemática né? mas de qualquer forma nós vamos caminhar por um caminho que nós não enxergamos pela visão natural. Mas pela fé nós projetamos benção por bênção para os meses. É isso. Então Ele nos, certamente vai nos livrar desses caminhos perniciosos. Ele nos cobrirá com as suas penas. E debaixo das asas do Senhor nós o quê? Estaremos seguros. Debaixo das asas do Senhor nós estaremos seguros. Veja bem a palavra do Senhor diz em Êxodo. 33, 22, quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão, Moisés, para você não morrer. Isso é proteção de Deus, porque se Moisés visse a glória do Senhor, ele morreria. É, é engraçado, tem alguns teólogos que falam assim, Moisés acha que viu, mas se ele tivesse visto, ele teria, visto, ele teria morrido. Então veja bem, a palavra diz assim, ó, Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha. E te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. O Senhor nos protege de tudo aquilo que pode nos ferir. O Senhor nos protege de todo o mal. E é isso que Ele está dizendo. Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas estará seguro. Porque a sua fidelidade será o teu escudo protetor. Mateus Mateus falando ainda de proteção Mateus 23, 37 Jerusalém Ó Jerusalém Que assassina os profetas E apedreja os que a ti são enviados Quantas vezes Jerusalém Eu quis reunir os teus filhos Como a galinha acolhe os teus pintinhos Debaixo das suas asas Mas vós não aceitasse Muitas vezes o Senhor quer nos proteger De várias situações Mas a gente procura ficar longe desse Senhor Nós estamos falando De um ano de bênção para cada um de nós Nós profetizamos Qual é a máxima Do do nosso ano Obedecer A palavra de Deus Não adianta irmãos, por outro caminho não tem como Não adianta nós arrumarmos Outro meio para fazer as coisas Diante de Deus se não obedecer O próprio Deus não adianta a gente tentar arrumar situações contrárias que não são a o obediência a Deus nós devemos obedecer ao Senhor o homem longe de Deus ele traça os seus planos nós sabemos muito bem disso vejam bem, ontem hoje encontraram o helicóptero com aqueles quatro tripulantes lá o piloto e mais três pessoas daqui. o que aconteceu com eles? se foram traçaram uma rota nós vamos sair daqui no campo de Marte, a gente vai descer em Iabela. Não desceu, irmãos. Não desceu, e é isso. A vida é isso. Quando se a gente não entender que se nós não dependemos de Deus... Porque o é um lugar seguro, quando ele fala assim... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... é Irmãos, você está protegido em Deus sobre todos os aspectos. Ainda que venha a morte... Ainda que venha a morte, você está protegido debaixo do esconderijo do Altíssimo, que é salvação. É a salvação. É a salvação, irmãos. Não adianta a gente procurar meios e multimeios para tentar levar uma vida que a gente acha que é certa. Não existe a vida que a gente acha que é certa. A palavra é, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai, senão por mim. É uma realidade que nós precisamos entender. No versículo 5, não temerás o terror noturno e nem seta que voa de dia. Veja bem, não temerás, versículo, não temerás o terror noturno nem a seta que voa, que voa de dia. Às vezes, tanto faz a noite quanto o dia, existem setas malignas que estão sendo jogadas na vida de cada um de nós, todos nós. Não existe ninguém aqui que não está passando por isso. Todo dia ele jogando dardo maligno, todo dia, a todo momento. Então nós precisamos ter uma confiança tão grande que nós vamos passar por isso, mas nada disso vai nos atingir. Não é palavra de pastor para te alegrar. É porque a palavra está falando. Não tema, não tenha medo do terror noturno. Não tenha medo da seta que voa de dia, de noite, a hora que for. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Isaías 43, 2. Quando passares pela água, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergerá. Vergirão, então é roscada feia agora. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá arderá em ti, irmãos. E todos nós estamos falando assim, nós estamos visualizando o nosso final de ano pela pela fé, por aquilo que nós acreditamos, mas nós sabemos que no meio desse caminho haverá situações ou várias situações acontecerão, mas nós passaremos por ela, porque nós estamos acreditando, não é só o fato de acreditar como força mental, é saber Jesus Cristo está o que? Do nosso lado. Nós passaremos, nós não fizemos esta campanha por um momento de reunião da igreja. Nós não fizemos essa esse esse ato profético porque ah, não tinha que estar junto. Nós fizemos isso porque? Porque nós acreditamos que o Senhor, conforme está escrito, ele pede para que a gente não tenha medo, porque nada disso vai nos assolar, nada disso vai nos pegar. Provérbios 29 25, o medo humano sempre arma as suas ciladas. E é uma verdade. Mas quem confia no Senhor vive em segurança. Que coisa linda. O medo causa a situação. Às vezes, irmãos, e esse medo não é só para as questões espirituais no sentido de dia e de noite. Às vezes é você, durante esse ano, ter oportunidade de crescimento. Aparece uma oportunidade para você crescer no seu comércio Aparece uma oportunidade para você crescer na na empresa E aí você fica com medo Aparece a oportunidade de você se levantar na sua vida profissional E você fica com medo Mas nós devemos o que? Mas quem confia em Deus O Senhor vive em segurança Nós teremos isso Nós teremos situações que talvez balance um pouco Mas... Vá nessa fé, porque você profetizou na sua vida financeira, você profetizou na sua vida profissional. Isso tem que estar sendo lembrado sempre. Aparece uma oportunidade, Tiago, agora, vai ter uma vaga aqui para tal, você vai talvez dobrar o seu salário, tem que fazer uma prova, vai estudar, vamos atrás. A gente tem que fazer, mover para que as coisas aconteçam na nossa vida. Oportunidades podem surgir, o que é mais importante, irmãos, das oportunidades é nós estarmos preparados para ela. Isso é uma verdade. Então nós estamos protegidos sobre essas situações. Nem peste que anda na escuridão, nem praga que, as, que destrói a meu dia. Olha que coisa mais linda! Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido sabe, não é exclusividade, eu não vejo isso como exclusividade, eu vejo isso voltando para o primeiro versículo, é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, essa é a verdade irmãos, e e habitar no esconderijo do Altíssimo não é falar assim, não, daqui eu não saio, essa é a verdade. Eu não saio, eu não saio do que da presença do Senhor. Não é que você vai se acovardar, ficar debaixo dessa presença e não vai encarar a vida. Não, eu vou encarar a vida porque por onde eu estiver, as mãos do Senhor está ali me abençoando, as mãos do Senhor estará comigo. Essa é a verdade. Veja bem, nós precisamos entender sobre isso. O Senhor é quem te guarda, como nós lemos no Salmo 121. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. E como nós falamos, guardará a sua alma. Por isso que ele diz, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Não é por exclusividade, é porque nós estamos escondidos, o quê? A sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. E nós estamos, o quê? Descansando em Deus, esperando em Deus. Veja bem, versículo de número 8, diz assim, Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Veja bem, como nós falamos, não é olhando para as pessoas com desejo de que elas caiam, de que elas pereçam, mas é algo interessante nós olharmos para isso. A Bíblia diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve a Deus. Há uma diferença, Malaquias vai falar sobre isso. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. É isso que nós precisamos entender. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. É isso. É ver que a impiedade leva as pessoas para o inferno. Leva as pessoas à perdição. A impiedade leva as pessoas para longe do Senhor. Salmo 73, quando Azaf fala, Senhor, do, do que me valeu? Ter me preservado tanto, Senhor, do que isso? E fica o, o azar. Gostaria que todos vocês lessem Salmo 73. Ele começa a ter dúvidas sobre a vida dele com Deus. Aí, o Salmo 16, ele vai falar: Até que entrei no ato do Senhor. Aleluia. É isso, irmãos, até que entrei na presença do Senhor. Ele vai ouvir como é o fim dos ímpios. O lugar onde os ímpios pisam é escorregadio. Quer dizer, a qualquer momento, essa pessoa, por mais elevada elevada que ela esteja, por melhor situação que essa pessoa esteja sobre você, é uma hora, ela cai, não é desejo do nosso coração, é justiça. Então, nós não estamos falando de justiça porque nós queremos justiça. É porque Deus é a justiça. Por isso que somente com os teus olhos olharás e verás. Quer dizer, você não precisa fazer nada. Sabe, você vai olhar e não não pode haver prazer na queda do ímpio, não pode haver prazer. Pelo contrário, seria muito bom que cada um de nós fizéssemos cada vez mais a propagação desse evangelho através do conhecimento da palavra do Senhor. Verso 9 e 10 diz assim, se fizeres, olha que interessante, se se fizeres do, do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, há uma condicional aqui. Nós precisamos fazer, ele fala, se você fizer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal que sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É o Senhor que nos guarda, irmãos. É o Senhor que nos guarda e ele tem prazer de guardar todos nós. Ele tem prazer de guardar, porque diante de várias situações, talvez, é... Diante da pandemia, algumas pessoas passaram pela pandemia, sentiram vários sintomas da pandemia, mas estão aqui adorando ao Senhor. Será que isso não é livramento do Senhor? Glória a Deus. Nós tivemos a nossa filha também com, com, com a doença, mas Deus nos livrou. Ela dormia com as vórmons e, e, e a avó não pegou absolutamente nada. A avó... Com 92 anos, né? 92, não 90 anos. 90 anos e a, a pastora hipertensa e eu diabético poderia muito bem fazer uma varredura ali, mas Deus nos guardou e nenhum mal. Por quê? Porque nós devemos fazer do Senhor o nosso refúgio. O Altíssimo é a nossa habitação, porque nenhum mal sucederá sobre nós. E, e, e eu não estou falando isso, irmãos, com exclusividade. Não estou querendo dizer isso, que é exclusivo nosso. Crente morre? Crente morre, com certeza morre. Mas crente não vira nada. Crente vai para o céu, ele é salvo. É isso que a gente tem que entender. Pessoas perdem salvação porque deixam de acreditar em Deus. E hoje é o que mais acontece. Pessoas não acreditam mais em Deus e vão perdendo a salvação. E vão perdendo a salvação. Então nós precisamos fazer do Senhor o nosso refúgio. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. Isso está em Provérbios é, 19 23. Por isso que temer ao Senhor, temer ao Senhor... Nos conduz a vida e a vida com Deus. E o que é temer ao Senhor? Volto a repetir que eu já falei assim. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Porque um relacionamento de medo medo não é um relacionamento. Ter um relacionamento com Deus, Deus vai te castigar. Não é relacionamento. Temor a Deus é respeito em amor a Deus. Então quando a gente respeita em amor, a gente não quer violar nada sobre esse relacionamento. Quando nós amamos e respeitamos, nós não queremos que nada seja violado nessa relação. E esse é o temor que Deus... Que é a verdadeira tradução para esse temor. Veja bem, o temor do Senhor conduz a vida. Quem ama sinceramente a Deus, viverá em paz e segurança. Que Deus nos conduza durante esse ano em paz e segurança. Porque nós entregamos todos os nossos dias nas mãos do Senhor. Versículo 11 e 12, pois aos seus anjos. Olha que coisa linda. Deus dando ordem aos anjos, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito. A cada um de nós, Deus vai falar: "Olha, essa aí é a Beth. Deus vai cuidar da Bete". Sabe? Deus vai falar de cada um de nós pelo nome, porque ele nos conhece pelo nome. Ele vai dar ordem, veja bem, aos, pois aos teus anjos a ordem ao teu respeito para o que? para te guardar em todos os seus caminhos a Deus. e o que é melhor eles, quem? os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra os anjos nos sustentando durante esse correr ou decorrer do ano, para que a gente não tropeces em nada ainda que talvez a gente venha obscurecer a nossa visão sobre alguma coisa, mas o anjo do Senhor vai estar ali levantando os nossos pés para que a gente não tropece. Mas é preciso que a gente o quê? habite no esconderijo do Altíssimo. Nunca se esqueça desse primeiro versículo. Nós precisamos entender sobre isso. Veja bem, Hebreus 1,14 diz assim, Não são todos os anjos, Espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Olha que coisa fantástica, o escritor falando, os anjos não são os Espíritos ministradores enviados para servir em benefício, em benefício de quem vai herdar a salvação. E quem vai herdar a salvação aqui, levanta a mão. É isso, é por isso. Glória a Deus. a a soma disso bate nós estamos falando de um livro escrito num período e outro em outro muito distante um do outro em que um está falando assim pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e o escritor de Hebreus está falando sobre esses anjos não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir A servir quem? Você que é salvo Eu? Todos nós que estamos Temos certeza da nossa salvação Essa é a grande percepção Que nós devemos ter nesse salvo E o que é melhor Ele nos sustentará Por que que Ele nos sustentará? Porque todo ser humano é passivo de cansaço Porque tem hora que a gente se cansa Moisés sobe no monte, está lá abençoando, e ele baixava a mão, o povo de Israel perdia. Ele levantava a mão, eu vou falar, o time de Amelé que vencia, e os israelitas perdia, E até que chegou, chegou uma hora em que Ur e Arão resolveram falar assim: Sabe, Moisés, eu estou do seu lado. Sabe, eles, eles fizeram, primeiro é interessante, a, a parceria dele eles não só seguravam Moisés no braço, como eles colocaram Moisés para se sentar. é interessante isso, então irmãos tem hora que a gente precisa de alguém que segure os nossos dois braços tem hora que a gente precisa de alguém que observe você está um pouco cansado senta um pouco e a gente na vida é assim em todos os aspectos, na vida profissional na vida, principalmente na vida espiritual, tem hora que a gente precisa sentar, tem hora que a gente precisa levantar as mãos, e, e o que é mais interessante, a gente nunca pode aliar as mãos, a gente tem que estar sempre de debaixo, levantados rendidos a Deus entregues a Deus, por quê? porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo é isso irmãos, nós devemos entender, e o versículo 15 nós lemos Aliás, versículo 13 e 14 Pisarás o leão e a cobra Pisotearás o grande leão e a serpente Porque ele me ama, diz o Senhor Eu o livrarei e o plorei num alto retiro Por, Por quê? Pois conhece o meu nome conhecer o Senhor, entra aqui a questão, irmão, não basta só orar, não basta só fazer, a gente tem que conhecer a quem nós estamos buscando, eu conheço a Deus, veja bem, nós conhecemos a Deus, não basta só fazer campanhas, não basta só, ah, eu vou fazer doze, não, irmãos, venha buscar a Deus, sempre, Sempre, como a gente fala, como a pastora falou ontem, o que você veio buscar nesta noite? O que você tem vindo buscar na Palavra do Senhor? É isso, a gente sai com aquilo que a gente veio buscar. Por isso que quando você sobe aquela escada, é você prestar atenção a todo momento no que está sendo dito. Para que nada saia da sua atenção, para que nada saia da, da... Sabe... Daquilo que realmente está sendo ministrado Pisará o leão e a cobra Pisotearás o grande leão e a serpente Pois ele me ama Diz o Senhor Eu o livrarei e o porei no alto retiro porque Pois conhece o meu nome Eu sei a quem invoco Eu sei a quem eu tenho pedido Verso 13 e 14 Nós vamos ler referência a Daniel 6,22 Eis que o meu Deus enviou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse amém ou não amém igreja? nós falamos aqui ó, pisarás o leão e a cobra então quer dizer, as coisas acontecerão Virão sim situações durante esse ano Mas o Senhor dará ordem de forma sobrenatural Para a sua vida, para que você tenha O que realmente você tem profetizado Sobre o seu mês de janeiro, de fevereiro Março, abril, maio, até o final do ano Por quê? Porque nós fizemos o que A nossa habitação no esconderijo do Altíssimo então, esse salmo não pode ser algo que fica só na prateleira. Esse salmo não é um santo. Esse salmo, ele dignifica aquele que lê, aquele que entende, porque fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E você sabe a palavra descansar a sombra, é muitas vezes estar exausto, cansado da caminhada. Quantas vezes em lugares de sol ardente, porque esse é é, é o que tipifica esse lugar, lugar de sol escaldante e que uma sombra revigora. E nós precisamos no mundo espiritual dessa sombra do onipotente para descansar, muitas vezes ao longo da nossa vida, ao longo de um ano, ao longo de tantos obstáculos, a vida parece que está, entra num turbilhão, que se a gente não esperar, se nós não descansarmos, a sombra do Onipotente não conseguiremos ver o que Resposta para aquilo que nós precisamos. Descansar a sombra do Onipotente é buscar a Deus. É no seu quarto Na sua particularidade Pedir para Deus Mas escute o que Deus fala ao seu coração Escute o que realmente Deus está falando Isso que é importante para todos nós Versículo 15 Ele me invocará E eu lhe responderei E ele está falando disso, irmãos De mim e de você Quem invoca o Senhor somos nós Ele está falando assim Irmã Maria A irmã Maria vai me invocar e eu vou responder a oração Aleluia. dela. Como já tem respondido, amém amém? Aleluia. Então ele está falando, Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei, e lhe darei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que coisa linda! Veja bem, irmãos, é isso que nós é isso que nós fizemos. Ao longo de 12 dias, nós buscamos o Senhor. Nós confiamos no Senhor, a nossa vida. Por isso, igreja não é um lugar qualquer. Igreja não é um lugar em que a gente passa o tempo. Igreja é um lugar onde a gente entrega a nossa vida a Deus. Você não entrega a vida para o pastor. Ninguém entrega a vida para o pastor. Você entrega a sua vida a Deus. A gente entrega a vida a Deus. Ninguém entrega a vida a mim. Eu não sou... Eu não, eu não consigo controlar nem a minha própria vida, porque eu não sei em que hora eu vou cair. Eu não estou falando cair em pecado, não, estou falando em morrer. Nós somos como vapor. Tiago vai falar, olha, a vida é como um vapor que sai assim, ó, daqui a pouco some e você não sabe para onde vai, a vida é isso. Mas qual é a segurança da vida ser como um vapor? Qual é a segurança? O que nos dá segurança? Quando nós fazemos o quê? habitação no esconderijo do é isso veja bem ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e livrarei e o glorificarei você vai invocar o Senhor ele vai te responder ele vai estar com você na angústia ele vai levar Glória. você de todos os momentos difíceis Aleluia. e ainda você veja bem, vai glorificar a este Deus porque é interessante, você glorifica aquele que já disse a seu respeito a quem são os anjos dele. Que coisa linda, veja bem. Ele está falando, ele vai te livrar, ele vai te abençoar, ele vai tirar da angústia e você vai glorificar ele. Glória a Deus por isso. Mas muito antes que isso, ele fala, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Muito primeiro, ele te amou, como o Corpo João fala. Ele me amou primeiro. Quer dizer, antes de qualquer coisa, ele falou, anjo, cuida do fagno. É isso. E aí ele vai cuidar, você pode ter um momento difícil E quando você passar pelo momento difícil, você vai Obrigado Senhor, porque eu sei que o Senhor estava comigo É assim que funciona É assim que é a vida com Deus É assim que é o que? Habitar no esconderijo do Altíssimo E a sombra do Onipotente, descansar É ter certeza que, olha, dias Não muito agradáveis vêm, mas é nesse dia que a glória do Senhor se manifesta. A vida, ela faz sentido. É interessante nós observarmos a vida. O sentido da vida é quando a gente passa por um obstáculo. É quando a gente passa por um desafio muito grande e que a gente sai do outro lado conforme nós nós cantamos. Passar pelo mar, irmãos. Eu, Eu quero tipificar este mar vermelho como esses 12 meses. Sabe, você está ali, a onda está aqui. Você vem ou não, não vem? Não vem não. Porque quem está segurando é o Senhor Jesus. É isso que a gente precisa entender. Veja bem, é, Salmos 10, 17. Tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados. Tu lhes fortalecerás o coração e atenderás o seu clamor. Deus não só ouve a nossa oração quando nós necessitamos de alguma coisa, como Ele fortalece o nosso coração, a nossa alma, Deus fortalece aquilo que, se nós não tomarmos cuidado, azeda, conforme eu falei, Deus fortalece o coração para que a gente não maldiga sobre esse Deus, Deus fortalece esse coração para que a gente... Passe a entender as dificuldades com o nosso ponto de vista e não na sabedoria de Deus. Muitas são as dificuldades, nós sabemos, mas muitas dificuldades é Deus nos moldando para o nosso caráter, para a nossa vida melhorada com Ele. É isso, muitas vezes passamos por situações difíceis, não conseguimos entender, mas peça para Deus fortalecer o seu coração peça para Deus fortalecer o teu coração e como você faz isso você faz isso lendo Jeremias 33,3 clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, é assim que funciona então o Salmo 91 não é um Salmo para enfeite é um Salmo para você ler linha a linha entendendo que Jesus Cristo que o Senhor Deus o nosso Pai, Ele está falando para cada um de nós linha a linha, o que Ele quer dizer esse Salmo 91 para o nosso coração nós devemos então aprender que nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo Diga assim comigo, eu, eu que habito, que habito no, esconderijo do no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, sombra do Onipotente descansarei. 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 Se você assim acredita, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus.